para la opinión de economía y mercados. caracteriza a la economía en general y a la política económica aplicada en particular es la obsesión con la aplicación del último santo ideal de moda en materia económica, que obviamente siempre es visto como una solución milagrosa a todos los males y cuanto más poder eh, signifique para el Estado esta solución milagrosa, peor es para todos y mejor visto por los que mandan. Total, ante un fracaso, como siempre, los platos rotos siempre los paga el otro. El pueblo, y cuanto más pobre, mayor será su costo, y con eso en realidad el nuevo maravilloso plan tomará lugar. En el fondo siempre cumple su verdadero objetivo ese maravilloso plan, su verdadero objetivo subyacente, incrementar lo más posible la desigualdad. Todos los gobiernos sufren de un combo fatal, una mezcla de moral hazard, riesgo moral, y del problema del principal y de la gente temas que toqué en los episodios 30 y 31 titulados en la microeconomía perdón, estúpido, partes 1 y 2. El problema del riesgo moral, como lo he explicado muchas veces, es cuando uno se acostumbra a salirse con la suya o que los platos rotos los pague otro. Entonces, como no tiene un verdadero costo en hacer algo, sigue haciendo o actuando de manera eh, eh, riesgosa porque realmente no paga eh, los platos rotos, no sufre las consecuencias. El problema del principal y la gente se basa en que normalmente nuestros propios gobernantes no actúan en nuestro beneficio, sino buscando incrementar las cuotas de poder de cada uno. Por eso la dificultad de respuesta en la actual crisis. Simplemente están más ocupados negociando espacios de poder que tomando las decisiones que realmente se tienen que tomar, por más que digan lo contrario. Ambos problemas el del riesgo moral o moral hazard y el del principal y de la gente, son potenciados porque el fracaso siempre tendrá consecuencias para otro. 
incluso dentro de su propia clase, la política, una especie de doble riesgo moral, que no solamente paga los platos rotos el pueblo, es decir, en general sean empresarios, grandes empresarios o el sujeto de a pie, sino que encima el doble riesgo moral implica que los costos políticos, por mínimos que sean, siempre los va a cumplir alguien en el futuro y no van a ser ellos. Así las economías se vuelven una especie de teatro de operaciones económico, un laboratorio gigante en el cual se experimentan teorías no probadas sin importar las consecuencias, ni para la economía en cuestión, ni para el país, ni para el mundo, por el tema de externalidades, ni para sus habitantes. Total, ¿qué puede salir mal? Es simplemente otro caso de infatuación, otro modern love. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes, esta semana... Continuamos con el ciclo complejo de alquimista. Eh, es el, era originalmente creo que el número 4. Eh, he tenido un problema con los planes, por eso no decía el número en el bienvenidos. Estas notas fueron tomadas hace bastante, lo dije en su momento. Es más, a riesgo de... El 24 de febrero a las 14.25 empecé a tomar esas notas y después nos pasó la realidad por encima y me obligó a hablar de esto. Entonces, es un ciclo eh, normalmente de ideas y escuelas económicas, pero concentrándome en ciertos factores, y como había que hablar del exceso de política monetaria y concretamente en este caso su evolución, eh, me obligó a cambiar los planes, concentrándonos en esta ocasión en una de las nuevas monstruosidades que la teoría económica quiere imponer y tiene para ofrecernos, la teoría monetaria moderna. Y así este episodio se titula Modern Love, o cómo dejamos de preocuparnos y empezamos a amar la hiperemisión monetaria. Un verdadero caso de amor por la impresión del dinero. Show me some love, baby. Show me some money. Permítanme esta semana oficiar de cupido económico y enseñarles a escudarse de los flechazos en el fuego cruzado de las escuelas económicas. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, de no hacerlo, corre riesgo de convertirse en liberalotes descerebrados bajo la influencia del general Ancap de Liberland, que está muy borrado, como todos los secuaces de idiotas que creen que sus estupideces, por llamarlas de algún modo económicas, sirven para algo y solamente funcionan para debates futiles y vacuos cuando todo está bien, pero cuando las papas queman desaparecen. El problema de la mayoría de los economistas es un combo ridículo en el que por un lado se caen más vivos de lo que son y que todos los demás, y por el otro no pueden más de ignorantes. Así, la teoría monetaria moderna en realidad es tan vieja como la civilización, de hecho, pero de todos modos el antecesor más directo de lo que se propone actualmente como teoría monetaria moderna, es decir, de la idea que plantea que las economías más poderosas, en particular Estados Unidos, simplemente en el extremo, ni siquiera necesitan cobrar impuestos, solo necesitan emitir todo el dinero que quieran y que necesiten, ya que es globalmente aceptado en un señoreaje incluso global, no solo piensan que una hiperemisión salvaje no creará inflación, sino que consideran que de suceder esa inflación tan improbable, la podrían controlar fácilmente. What? Este, eh, esto demuestra que no comprenden la naturaleza de la inflación, lo que he dicho ya en varias ocasiones, eh, la naturaleza del dinero, ni mucho menos la evolución potencial de la elasticidad de la demanda de dinero ante una sobreoferta de esta a nivel estructural. 
Peor aún, no comprenden que esa aceptación irrestricta de dinero se basa en la confianza en el emisor y que esa relación entre oferta y demanda tiende, tiene perdón, ese parámetro adicional en la confianza. Es decir, el esquema es minar la confianza, no minar en términos de disminuirla, sino como si fuera una especie de mina de oro en la cual vamos a sacar todo el oro que podamos. Es decir, el esquema es minar la confianza como los españoles minaron la plata en Potosí a cualquier precio, sin importar las consecuencias. Cuando esta, ¿sí? las reservas de confianza minadas tiendan a cero, el exceso de oferta no estará representado por la última etapa de impresión, sino por todo el exceso de dinero acumulado como exceso de oferta y puede ocurrir un colapso total en el peor caso o un régimen de alta inflación estructural, estructural perdón, y aceleramiento en el mejor. En ese punto entrarán en conocimiento de un principio económico fundamental. You can't unfuck what's been fucked. No podés desjoder lo que ya jodiste. La confianza perdida no vuelve. No vuelve nunca. Y al intentar retinar dinero del sistema, se ocasionará más recesión pero no una de un des desaceleramiento inflacionario. Perdón. ¿Y cómo puedo hacer estos análisis? Se preguntarán. Pues no es por mi conocimiento de la teoría en este caso, no totalmente por lo menos, sino porque esto ya se ha intentado hace unos 300 años, tres siglos. En el episodio 163, titulado Between a Rock and a Hard Place, hablé sobre cómo... La llamada teoría monetaria moderna en realidad poco tenía de moderna, ya que tenía su origen en la antigua Roma y los resultados fatídicos que tuvo para la civilización esa creencia de la emisión todopoderosa son por todos conocidos. La, la civilización básicamente entró en una edad oscura potenciada por la iglesia durante siglos. Casualmente, la edad oscura también fue potenciada por la gran peste. A pesar de eso, estrictamente hablando, el verdadero antecesor directo de la teoría monetaria moderna, como es conocida actualmente, data de las épocas de John Law, al, alguien que por ahí los fanáticos de la economía no reconocerán el nombre, pero en la época era el nombre. John Law y la burbuja de Mississippi. John Law tuvo un sueño, la creencia de que uno podía emitir cuanto quisiera y que la demanda de dinero para esa oferta incrementada, se iba a materializar gracias al efecto expansivo de la emisión. Un proceso alquímico que apuntaba a convertir el simple papel en oro. Se creía una especie de descubridor del santo real de la economía. La mayoría de ustedes no debe haber escuchado nunca sobre John Law, pero por ejemplo, alguien que sí pueden haber escuchado, John Peter, lo alababa diciendo, y cito, Él analizó la economía de sus proyectos con una brillantez y profundidad que lo ubica en los rangos superiores de los teóricos monetarios de todos los tiempos. Fin de cita. Luego diseñó una teoría monetaria en un contexto de recursos ociosos. Era lo que se concentraban en la época. En tal, es como ahora si nos concentramos mucho en la capacidad instalada ociosa. Sé que es uno de los parámetros más importantes, pero los recursos ociosos se analizaban de una forma muy particular en esa época y de cómo activarlos como fuera. 
En tal contexto, él concluía que una emisión de papel moneda expandiría el comercio en forma permanente, permitiendo un incremento de la demanda de dinero suficiente para evitar presión en los precios. Él se jugaba al mecanismo de transmisión. Emito, pero antes de que me genere inflación o crisis, esa misma emisión se utiliza para financiar más producción y como hay más dinero en el sistema, la gente va a comprar esa producción en un movimiento perpetuo alcista. Es decir, reconocía el problema de la inflación monetaria, pero consideraba que su esquema permitía la aparición de crecimiento autosostenible que producía emisión no inflacionaria. De esta manera, básicamente, tomaba el actual concepto de política monetaria y lo hacía evolucionar al actual concepto de la llamada teoría monetaria moderna. Hace exactamente al día 300 años. Según lo, para financiar un gran proyecto económico, un emprendedor solo necesitaba el poder de generar compromisos en papel que sirvieran como medios de pago. ¿Le suena? Una vez financiado el proyecto, generaría beneficios suficientes este por el uso de recursos que antes estaban ociosos, que justificarían la fe pública en esos compromisos. Lo tuvo su oportunidad, de hecho, en la Francia de 1715. Francia estaba quebrada por una sucesión de guerras y quilombos económicos. Y ya había repudiado prácticamente toda su deuda interna y aún así seguía luchando con la deuda que quedaba, la deuda que se conoce como performing. Una economía que estaba arrasada por impuestos extremadamente altos, combinados con un sistema impositivo lleno de privilegios selectivos en virtud de la cercanía a la realeza. Se le permitió a Lowe abrir un banco emisor de notas y acto seguido lo creó una empresa, la Compañía de Occidente, para explotar el monopolio comercial de Luisiana. Es importante destacar que a pesar de que había una colonia, no había comercio. Para financiar la nueva empresa, lo hizo suscripciones de acciones a pagar parte en efectivo, pero mayormente en deuda del gobierno francés. Entonces después, convertía esa deuda del gobierno francés de corto plazo en lo que se conocía en la época como rentes, ofreciéndole al gobierno una tasa de interés más baja. Lo que lo hizo fue no solo inventar las cuasimonedas, sino que después inventó la securitización de deuda. Tenía la idea de crear un fondo de crédito, un fondo soberano, un que generara, a través de esas securitizaciones, esos rentes, un flujo de fondos conocido que al capitalizarlo le permitiera llevar los grandes proyectos que tenía en mente, que iban mucho más allá del inicial. El esquema era que el financiamiento de la operación venía primero, como una icobio, armando la compañía con el dinero de otros, Other People's Money, aún antes de su existencia. La expansión comercial entonces se daría de forma natural una vez que la estructura financiera se completara. Finalmente, Francia llegó a privatizar el tesoro bajo control de Lo, dado que Lo básicamente controlaba casi totalmente la deuda francesa. 
También, a través de sus pseudo-cuasimonedas, controlaba más circulante que el circulante de Francia. Entonces, básicamente, compró, o más bien licitó, el derecho de ser el encargado de las finanzas del tesoro. Y solo tenía que esperar para la expansión, después de eso, comercial prometida por su propia teoría, y para que se autososteniera el precio de mercado de las acciones que simplemente subían por el mismo proceso que él llevaba a cabo. Lo estuvo en el poder, en el pico de su poder, en enero de 1720, cuando se convirtió en controlador general de Francia y superintendente general. Como oficial controlaba las finanzas y gastos nacionales y la creación de dinero. Como privado simultáneamente, controlaba el comercio, las colonias, era el recaudador impositivo, acuñaba la moneda oficial, emitía sus propias cuasimonedas y era el tenedor mayoritario de deuda francesa. El rey mismo era socio de su empresa. Ningún economista antes o después en la historia de la humanidad tuvo tanto poder y tantas condiciones a favor para probar una teoría económica mayor. A pesar de todas las buenas intenciones, al final simplemente fue un esquema para imprimir dinero. La creación de dinero era utilizada para dar préstamos a los compradores de las acciones de la propia compañía, Esto reducía el número de acciones circulantes, reemplazándola por papel moneda. Como lo creía que las acciones eran una forma superior de dinero y consideraba que este proceso no incrementaba la oferta monetaria, así es, amigos, lo creó también la idea de esterilización y bicicleta financiera. Un adelantado. El crecimiento de la riqueza produjo que los accionistas en determinado momento, ¿sí? todos los que habían entrado en el tongo de la bicicleta financiera, dijeran, adivinen qué, y yo me quiero asegurar la guita. Básicamente el crecimiento, el efecto riqueza, produjo que los accionistas quisieran convertir sus ganancias de capital en activos o en oro, concretamente en metálico, si lo quieren llamar en el argumento de la época. El incremento de la oferta de bienes nunca ocurrió. Todos estaban ocupados con la bicicleta financiera. ¿Les suena conocido a los que viven en Argentina? Y el proyecto faraónico de comercio nunca lo se molestó ni en arrancarlo porque él también estaba ocupado negociando aire. El financiamiento de corto plazo vía la monetización de las acciones era un esquema inviable y de alta volatilidad. Lo también creó el sistema bancario moderno, financiarse con fondos a corto plazo para tener posiciones de largo plazo. Al final de enero de 1720 las acciones empezaron a caer por los intentos crecientes de realización de ganancias a oro. Lo inventó entonces el CEPO, prohibiendo pagos de más de 100 libras en dinero metálico. Para importes mayores se usaban notas que se convirtieron en circulante legal, inventando ya ahora sí oficialmente, las cuasimonedas. El rey, en el máximo, obviamente un insider, vendió todas sus acciones en máximos parte en efectivo, el resto a largo plazo de un periodo de 10 años. Casi le sale bien. Sí, ahí tenemos también el concepto de acreedor privilegiado, señores. 
La compañía entonces automáticamente dejó de apoyar la cotización con nueva emisión. La cotización se hizo mierda. Como es usual, y probablemente también inventó eso también, el término, lo criticó a los inversores no sofisticados que no entendían cómo era el negocio y que intentaban convertir sus acciones a oro porque no había oro suficiente en toda la puta Francia para satisfacer la demanda. Terminó declarando que las acciones tenían un alto precio solo si trataban a las mismas, los tenedores, como una inversión de capital, es decir, comprarlas, mantenerlas indefinidamente y no se te ocurra venderlas. Mantenerlas para recibir un retorno en forma de dividendos que él insistía serían más altos que la tasa de interés que pagaba Francia. Obviamente en un difuso y lejano futuro. Obviamente, ante los primeros problemas, cada vez menos inversores caían esa pelotudez. Después de todo, habías inventado las cuasimonedas, habías hecho un cepo, me decías que yo era un inversor no sofisticado porque quería realizar mis ganancias, etc. Luego, el 5 de marzo, las acciones se fijaron en 9.000 libras. El Banco General las convertía, sí señores, inventó, inventó una versión de la caja de conversión en circulante a 9.000 para completar el uso de la teoría que una empresa comercial podía financiarse a sí misma emitiendo deuda al portador, cuasi monedas. Entonces, si no quería más la acción, te enchufaba una letra que era una cuasi moneda. Hasta que en determinado momento se abandonó también la fijación de precios y para absorber la venta de acciones se duplicó el circulante, las cuasi monedas, en un mes duplicó el circulante, ¿sí? la base monetaria, pero en cuasimonedas en un mes. Esto también forzó la duplicación de la base monetaria en sí misma, ya que el circulante metálico había desaparecido totalmente ante la corrida hacia los metales. Todos acapararon metales y los sacaron del mercado. No quedaba una puta onza de Francia para negociar, eh, de oro en Francia, para negociar en todo el país. Para mantener la ilusión de convertibilidad, lo comenzó, comenzó perdón, sí, lo dije bien, una serie de fuertes evaluaciones del valor de la acción, devaluaciones de competitivas. La conjunción de medidas de lo disparó la inflación a un ritmo nunca visto. Para ese momento se le ocurrió que el precio de la acción se había fijado muy alto entonces. Lo bajó de 9.000 a 5.000 en creo que siete etapas, si mal no recuerdo, y las notas bancarias que había emitido para los que querían salir de la acción, las devaluó un 50% de su valor. Te reperfiló, papá. También inventó eso. El proceso, al terminar, no fui todo lo detallado que podía, dejó la empresa quebrada al valor de dos años antes, una inflación galopante y la monetización de la deuda. Para salir de la crisis, ¿sí? porque se salvó el rey, pero no Francia, se implementó un impuestazo feroz. Recuerden que yo dije que la situación inicial era una situación de una presión impositiva fuera de control. A pesar de eso, se implementó un impuestazo feroz. Y el problema para empezar era el excesivo nivel de estos impuestos anteriormente. Hasta acá.
son las notas tomadas hasta el martes pasado. Momento en el que Argentina se unió al club del helicóptero, pero no al que muchos querían hasta hace muy poco. En fin, la teoría monetaria moderna en realidad marcha de la mano, de la mano con algo no tan moderno, el concepto de debt monetization o monetización de la deuda. Usualmente se quiere en una primera etapa financiar al Estado imponiendo dinero sin límites, simplemente darle a la maquinita. Lo cual, para los detractores, supuestamente generará inflación debido a tanto el crecimiento de la base monetaria como, mucho más importante, la aceleración del crecimiento de la base monetaria en sí. Del otro lado, sus partidarios sostienen que no sucederá, por lo menos en los países centrales. Algunos piensan que la demanda de dinero siempre es alta, otros que la oferta crea su propia demanda, se acuerdan que alguna vez hemos hablado de ese principio económico, y yo digo que es totalmente erróneo, y otros como lo creen que la expansión económica que produce eventualmente esa expansión monetaria creará una mayor demanda de dinero futura en un comportamiento de movimiento perpetuo al alza. La idea de la emisión en el contexto de la teoría monetaria moderna, sea por emisión directa de dinero o equivalentes, como letras, cuasimonedas, es visto como algo como mínimo problemático por los que tienen una noción un poco más desarrollada de la economía. La teoría monetaria moderna sugiere que si la moneda emitida tiene una alta demanda, no habrá presión inflacionaria. Una suposición ciertamente peligrosa, pero comprensible en el marco de países centrales con una alta credibilidad y una moneda muy dura. Zona euro, la libra, el dólar, el yen, monedas extremadamente duras, eh, la franco suizo, etcétera. Hay un par más. Siendo la teoría monetaria moderna un camino muy claro para perder ambos, la moneda dura y la alta credibilidad. El problema de la teoría monetaria moderna no es que estén equivocados per se, sino más bien que la teoría monetaria moderna es una verdad a medias, solo viable analizando el contexto actual, ¿sí? o básicamente el contexto de condiciones iniciales, mejor, eh, o contexto actual y las condiciones iniciales de su potencial aplicación en el vacío, en el momento cero, ignorando totalmente el, o más bien los, efectos colaterales de ponerla en práctica. La retroalimentación de estos efectos colaterales y la imposibilidad de revertir el proceso más allá de un potencial punto crítico de desconfianza total y pérdida total de esa demanda de dinero, eh, que parecen caer ilimitada y eterna, son el verdadero problema. En el límite, una pérdida de confianza es prácticamente insoluble. Llegada a la zona de no retorno, lo sabemos muy bien en países tercermundistas como Argentina, un intento de retirar dinero, si se intenta, no permitiría recuperar la confianza en un proceso inverso. Como dije, you can't unfuck what's been fucked. Y tendría serias consecuencias contractivas en un contexto de alta inflación o incluso hiperinflación estructural. La elasticidad de la demanda de dinero no es una constante universal. A mayor emisión bajará marginalmente en un principio, pero de continuar el proceso, este deterioro de la propensión a tener dinero por parte de los agentes económicos, es decir, ustedes y yo, vía la elasticidad de la demanda de dinero, empeorará de manera acelerada y exponencial. Como contracara, el proceso empuja a lo que se conoce como trampa de liquidez, que tiene varias etapas. En la primera, Nadie reconoce que haya una trampa de liquidez. 
En la segunda, se reconoce, pero se desestima como algo poco importante. En una tercera etapa, se vuelve una preocupación, pero en una cuarta, se vuelve prácticamente insoluble. Y el momento entre la etapa 3 y 4, y a veces son medio complicadas. Es como le dije a un amigo que vive en Estados Unidos y me dijo, me conseguí un lugar en las montañas para irme. Y yo le dije, mira, esto está en puro. Si la ciudad se cierra, vos ya no vas a poder salir. Y me dijo, sí, no hay problema. No tuvo tiempo. ¿Por qué? Porque antes te parece muy temprano y para cuando decís, bueno, debería irme, ya es tarde. En la trampa de liquidez se hiperemite, pero la economía y el mercado no reaccionarán en consecuencia. De hecho, se puede ver en el mercado que cada hiperemisión que tuvo lugar en los últimos 5 o 10 días hacía reaccionar un poco al mercado, pero automáticamente volvía a empezar a caer. Porque si bien hay un remanente de Uy, mirá, están inyectando dinero, están haciendo algo. Entonces, medio como que el mercado rebota. Cada vez dura menos. Porque el mercado no es idiota. Entonces, con el exceso de dinero circulante, la trampa de liquidez se activa y directamente ya no hay consecuencias económicas o de mercado favorables a esa hiperemisión. El peor problema es que, normalmente, la respuesta es actuar como un médico medieval y seguir hiperemitiendo. El peor caso es, por supuesto, como siempre, Estados Unidos. Ya que incluso antes de la actual crisis, Trump y algunos expertos, entre comillas, para llamarlos de algún modo, planteaban no solo una monetización de la deuda, llamémosla blanda, sino una dura. Es decir, por un lado el tradicional financiamiento por emisión clásico en estos esquemas, y por el otro, bajar el endeudamiento vía emisión extrema, sin rollover y con tasa negativa. Es decir, cada vez que te venza bono de Estados Unidos, emití más. De hecho, en mayor o menor medida, esto ya estaba en proceso bastante antes de la actual crisis. Hay que recordar que después de un proceso de reducción del balance sheet, de la hoja de balance, los activos totales que tiene la Fed, eh, y durante el proceso de suba de, de tasa de interés de referencia por parte de la Fed, que les había permitido, y yo lo dije abiertamente en el historial de, esta, de este podcast desde el principio, ya lleva varios años, lo pueden escuchar, les había permitido recuperar la capacidad de hacer política monetaria. Súbitamente, lo que se conoce como QT, Quantitative Tightening, se detuvo en el nivel que había tenido en 2013 el balance sheet. Solamente habían retirado el dinero de los cinco años anteriores. Aproximadamente un año y medio le llevó el proceso de QT a nivel del QE3, del Quantitative Easing 3 anterior, para después salir con dos declaraciones específicas justo cuando dejaron de lado el QT. Número uno, no se pensaba volver jamás a los niveles previos a lo que se conoce en el ambiente como GFC, Global Financial Crisis. En segundo lugar, es decir, el 2008, en segundo lugar, que la expansión que había empezado no era un QE. ¿Se acuerdan? El no QE llevó en seis meses el balance sheet a los niveles eh, máximos previos antes de empezar el QT antes de empezar a retirar dinero del sistema al nivel q 3 pero cuando lo volvieron a expandir al mismo nivel previo, antes de empezar a retirar, te decían que no había sido una eh, 
un shock cuantitativo. Pero ¿cómo no va a ser un shock cuantitativo si había sido cuando lo anunciaste como un, un quantitative easing three? Es decir, un, un shock cuantitativo del número 3. Entonces, ¿volviste al nivel actual después de haber volvido al, eh, vuelto al previo y no lo es? Pues no te vas a lavar el ojete. Y ahora, en el contexto de la crisis actual, se planteó un nivel de hiperemisión extremo a nivel global. Como dije en el podcast X, The Perfect Drug, la droga perfecta, tanto el mercado, la economía, como sus participantes, son adictos extremos, siempre pidiendo más, más, más. Y el dealer, que es la Fed, siempre feliz de proveer, el enabler. De hecho, la Fed había salido a decir que la hoja de balance jamás como dije antes, volvería a los niveles pre-GFC. Lo cual abiertamente decía que era canon que iban a basar la teoría monetaria moderna. Pero el verdadero problema sigue sin ser la teoría monetaria moderna. Porque el verdadero problema de la teoría monetaria moderna no es el riesgo de la hiperinflación o un incremento insostenible del gasto, como le gusta decir a los liberales, sino el no considerar la simetría, asimetría, perdón, temporal de las preferencias de los agentes económicos. Si en algún momento estas cambian, incluso marginalmente, al llegar a un punto de inflexión en el cual primero la emisión adicional ya no sea aceptada, que es lo que está pasando ahora, y después se vuelvan adversos al dinero percibido como en exceso y sin valor, simplemente no va a haber escape. En el límite, y peor caso, el colapso es inevitable. No hablo de un crack financiero, sino más bien una gran depresión. De la diferencia entre la emisión monetaria y la emisión llamémosla keynesiana, y las consecuencias a largo plazo, incluso en el contexto de análisis míos, como en el seminario de burbuja de largo plazo y la probabilidad potencial de corregir toda la suba de la era industrial, voy a hablar en un podcast X. Primero porque no quiero este que se alargue mucho, y segundo porque me parece material más operativo. Obviamente, más allá de que en el límite el colapso es inevitable, igual hay que estar muy seguros de que podemos definir a qué llamamos colapso en sí. Obviamente hay grados de situaciones problemáticas. ¿sí? Hay muchos grados de potenciales escenarios. Siendo la más leve una trampa de liquidez moderada, que es la actual, que impide influenciar en la economía vía política monetaria. El más extremo es un colapso total del sistema. En la coyuntura actual estamos viendo el uso de la crisis como excusa para una emisión sin límites. Estados Unidos tuvo dos bajas sorpresivas de la tasa de interés de referencia. Una de medio punto, el mercado no reaccionó. Una de un punto completo antes de la reunión que debía tener lugar el pasado miércoles y previamente habían emitido repos por un trillón de dólares. Obviamente después la reunión no se usó, no se hizo. Y al fallar todo eso, la baja de medio punto, la baja de un punto, decir que iban a hacer repos por un trillón de dólares, anunciaron un piquete, un piquete, un paquete fiscal de 50 mil millones de dólares. Primero, tengan en cuenta la diferencia del paquete fiscal de 50.000 millones versus meterte repo por un trillón. Siempre se salva la gente que no tiene que ser salvada con la excusa del too big to fail. Y en realidad lo que están logueando es permitir que mantengan el apalancamiento y sostener el mercado lo más posible. Fuck the fucking market. Encárguense de la gente. Siempre monedas para el que sufre, para el que realmente está en riesgo, y millones, trillones en este caso, para el mercado. Al fallar, la Fed directamente habló de intervención ilimitada. Unlimited power. You don't 
know the full power of the dark side. Y bueno, eso tampoco salió muy bien. Entonces Kudlow, de relentes, de relentless cheerleader, como lo nombraron en la revista Bloomberg, salió a decir que podían armar un paquete, si estaba haciendo declaraciones, sí, podemos armar un paquete de 400 mil millones de dólares. Y de golpe dijo, hell, iban eh, 800 millones de dólares. Es decir, pon el número, flaco, y nosotros vamos a hacer más. De hecho, no sé si lo tengo en las notas posteriores. Y después dijo abiertamente, y esto no es ni una fracción de lo que podemos hacer. Unlimited power. You don't know the full power of the market, dear Kudlow. Entonces, después, Powell, sí, no Kudlow, Powell, salió a decir, tasas negativas no, ¿eh? hacemos lo que sea, pero tasas negativas no. Ah, sí, cuéntame más, porque si el mercado las espera, pensá decir no, a ver qué va a pasar. Powell, el culo ya lo pusiste varias veces, desde que te metiste ahí adentro. Vos y la Fed, la próxima vez que vas a decir, ¿qué pretende usted de mí? Alemania no anda lejos. El lunes a la noche, el ministro de Finanzas dijo, hay suficiente dinero disponible para afrontar la crisis. Luego de manifestar que equiparían perdón, a los negocios con suficiente liquidez. Escúchame, Hans. ¿Le consultaste al Banco Central Europeo antes o están listos para blanquear que los que mandan son Alemania y todo lo demás son monigotes? España, de paso, se enganchó y dijo que iba a emitir 200.000 millones de euros. ¡Qué fácil que tiene la maquinita, papá! ¿eh? El martes, Mester de la Fed, que había votado en contra de la baja extraordinaria de un punto, expresó que los recortes de tasas tendrían un impacto menor en el ambiente actual. Ya muchos sienten la trampa de liquidez. Martes, Argentina Potencia se une al club con el QI Argento. En medio de la orgía monetaria, por la noche del martes, Reuters titulaba un, un artículo. Global powers unleash trillions of dollars to stem spiraling coronavirus crisis. Los poderes mundiales eh, liberan trillones de dólares para tratar de controlar la crisis en espiral del coronavirus. Volviendo un poco para atrás, el 15 de marzo Market Watch titulaba Los futuros, era la noche, eh, Los futuros se hunden después de una de esas decisiones de la Fed. Después del recorte de emergencia de la Fed. Si esto no funciona, ¿qué lo hará? Este título es apropiadamente un síntoma de otra epidemia. La del pensamiento mágico en el Dios dinero. Si no falla. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Nietzsche una vez dijo, Dios ha muerto. El hombre ha matado a Dios. ¿Sí? God money has died. We killed them. La falta de reacción de los mercados hacía dura, dudar a pocos, a algunos, pero a pocos. El miércoles 18 de marzo, Reuters titulaba Market Stumble as Scale of Stimulus Programs Noms Investors. El mercado se tambalea a raíz de que la escala de los programas de estímulo, de estímulo Dejan a los inversores NOMB, ¿sí? Alelados. 
sin poder comprender la escala de los números que empiezan a tener lugar. Pero como Dios odia a los cobardes, Kudlow te decían te decía que pueden darle más duro a la máquina y que podrían comprar acciones directamente para sostener al mercado. Medusa, que ya no nos caga la vida nosotros solos con el FMI, sino que ahora tiene todo un continente para cagar, porque está en el Banco Central de Europa, para los que no lo recuerdan, eh, salió a decir Medusa, momentos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. No hay límites. ¡Unlimited power! En nuestro compromiso con el euro. Marche One y León. Guantoilion, flaco, un trillón de dólares más en este caso. ¿Cómo, Medusa? A nosotros en Argentina nos decía que no imprimiéramos. ¿Cómo vas a imprimir? Es muy malo. ¿Qué importa que tengas una crisis? Ajustá, ajustá. Ah, claro, como ahora lo hace bota, todo bien. ¿Por qué no te vas a lavar la cajeta, hija de puta? El miércoles a la noche se difundieron las minutas de la reunión de enero del Banco of Japan, el Banco Central de Japón. Mostraban que un miembro, solo uno, dijo que tasas más bajas podrían tener un impacto positivo limitado en la economía. Y viejo es obvio, si tenés la tasa negativa al pedo desde hace quién sabe cuánto tiempo y sin razón vas a llegar a los límites de la tolerancia de demanda de dinero en tu país y después no importa qué carajo hagas de impresión y de baja la tasa de referencia que no vas a conseguir nada. Sos un pelotudo. Entonces tenemos que hace ya años el Banco de Japón te compraba cualquier cosa. En Europa los que les sobraba guita tenían los fondos soberanos que invertían en acciones de, de, de Estados Unidos. Temo al, al gobierno eh, alemán que te dice te voy a imprimir hasta que me caiga y ¿saben qué? El fondo de estabilización es capaz o va a ser capaz de comprar acciones directamente en compañías o directamente pedazos de compañía para sostenerlas. Estados Unidos te dice, vamos a comprar acciones, flaco. Kudlow eh, hace, qué sé yo, horas, dijo, ¿y saben qué? Vamos a negociar un paquete en el Senado de dos putos trillones de dólares. Es decir, a esta altura yo, no sé, deberíamos ver, ver bien los archivos de todas las putas noticias que hay en el, en el, en el planeta para estar tratar de elucubear cuánta fucking guita piensan emitir estos hijos de puta. Otra que la teoría monetaria moderna. ¿Ok? Es el sueño húmedo de un ministro de Economía y presidente del Banco Central argentino. ¿Ok? Imprime más. ¿Cuánta guita querés? No, no me refería a imprimir más. Imprimí más impresora para imprimir más rápido. No te preocupes. Que Bernán que te decía que ni tenías que imprimir. Ponías un número en una máquina y ya está. En ese contexto, hace un par de días salió que si bien voy a hablar eso en un podcast X, salió que en eh, Southern California, creo que fue, eh, normalmente tienen 2.000 pedidos de desempleo y se dispararon a 80.000, 80.000, que el nivel de eh, despidos es brutal. En Europa está pasando lo mismo. Y salió a confirmar el, ministro, el primer ministro canadiense, Trudeau, y dijo que la magnitud de la solicitud de seguro de desempleo es histórica en Canadá. Y las cifras de despidos en cuatro días, al 20 de marzo, alcanzó los niveles de la gran puta depresión. Esto no es joda, chicos. El mundo se acabó. Llegó el apocalipsis. Lo están viendo. 
Ustedes están muy adictos a películas en las que dicen, ay, bueno, va a terminar como The Walking Dead. No, es una crisis mayor que está poniendo en cuarentena en todo el puto planeta y la luz al final del camino, que no sabemos en qué consiste, va a ser un modelo de país totalmente diferente, con consecuencias totalmente diferentes y comportamientos nuestros, míos, de ustedes, de los que no me escuchan, de los que sí me escuchan, de los que ni saben que existo, de gente que ni sabemos que existe, que vive en África o lo que sea, Y todos vamos a cambiar dramáticamente por esto, en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos de consumo, en nuestras formas de interactuar entre nosotros y con la economía, lo cual va a cambiar totalmente cómo funciona el mundo. Es un apocalipsis. La definición perfecta de un apocalipsis, que no implica la total obliteration of the fucking civilization, ¿sí? la desaparición total de la puta civilización, sino un cambio sustancial en cómo va a ser el mundo a partir de ahora. Es un evento como llaman en Estados Unidos en algunos contextos, before and after. Antes de la epidemia, después de la epidemia. El problema coyuntural persiste más allá del impacto que pueda tener una hiperemisión o no. Si no hubieran insistido en mantener la hiperliquidez innecesariamente durante años, hoy tendrían más grado de libertad y un mayor impacto para las medidas monetarias. La idea ridícula de, en las palabras del Guasón, it's not about money, it's about sending a message, solo sirvió para mandar un mensaje. Y es que no estaban a la altura y no están a la altura. Por ahí pueden llegar a la iglesia a tiempo para rezar, para que les funcione. Make sure you go to the church on time. Un spoiler, los médicos medievales se les morían todos los putos pacientes como los especialistas en política monetaria actuales, al fallar, recomendaban más de lo mismo, aunque sea la medicina evolucionó. El jueves 12 de marzo escribí en Twitter, y lo voy a leer textualmente, el problema de esta caída es que tiene el potencial de ser una de las peores de la historia. No solamente me refería al mercado, sino a la economía y la civilización. Todo depende si esta orgía del mercado en tiempos del apalancamiento permite que los operadores chicos y medianos aguanten los margin call. Si no pueden, podría haber un efecto bola de nieve. El shock exógeno es brutal y permite empeorar mucho lo que era, un, era antes un problema de oferta, ahora induce un problema de demanda. Responder con más emisión y baja de tasas puede llevar a una trampa de liquidez, en lo que más emisión solo dará como resultado más crisis. Si no salen con un plan económico integral keynesiano, esto se va al carajo. Este es uno de los momentos en los que la realidad le refriega la chota, la verga, en la cara a todos los liberales, libertarios y amantes del monetarismo, antes de cogérselos bien cogidos. Y Keynes, Keynes rules again. 